0: Und tatsächlich ist es so, dass sie mich, nachdem ich sie aufgenommen habe, was schon eine Weile her ist, wirklich tagelang so beschäftigt hat, dass ich da allen möglichen Leuten immer davon erzählt habe. Es geht um unsere Darmgesundheit und das Mikrobiom in unserem Darm. Und als Expertin habe ich Patricia Palentin eingeladen. Sie ist nicht nur studierte Ernährungswissenschaftlerin, sondern hat auch lange Zeit praktisch in einer Adipositas-Klinik gearbeitet. Sie kann also auch wirklich umfangreiches Fachwissen zurückgreifen und hat zudem <lacht> die Fähigkeit, diese komplexen Themen so anschaulich rüberzubringen, dass bei mir da wirklich einige sehr erhellende Momente in diesem Interview entstanden sind. Du wirst es merken. Patricia erklärt also, wie unsere Darmflora, die Bakterien in unserem Darm, sich auf unsere Gesundheit auswirken, insbesondere auf unser Immunsystem, welche Wechselwirkung hier besteht. Und sie erklärt aber auch, dass es noch Verbindungen zum Beispiel auch zum Gehirn gibt und wir deswegen auch unseren Stress oder ähm, unsere Stimmung zum Teil auf unsere Darmbakterien und deren Zusammensetzung zurückführen können. Natürlich gibt es die Tipps, wie wir uns so ernähren können, dass diese Bakterien in der richtigen Weise gefüttert werden. Und das war für mich tatsächlich jetzt so ein völlig neuer Zugang zu diesem Thema. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, denn zum einen beeinflusst es uns Mamas in unserem Alltag, wie wir so ne? also wie wir so drauf sind, ob es uns gut geht oder nicht. Und zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass wir unseren Kindern eine gute und gesunde Darmflora, ein gutes Mikrobiom mit auf den Weg geben. Warum das so wichtig ist und wie dir das am besten gelingt und wie du dich als Mama im Alltag wirklich praktikabel, gesund ernähren kannst. Darüber spreche ich mit Patricia Palentin und wünsche dir jetzt so viele erhellende Momente in diesem Interview, wie ich sie selber erleben durfte. Viel Spaß! So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Patricia Sophia Palentin eingeladen. Sie ist zum einen Mama eines kleinen Sohnes, aber, und darum soll es heute gehen, vor allen Dingen Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für perinatale Programmierung und Darmgesundheit. Sie berät und coacht Schwangere, Mütter und ihre Kinder während der wichtigen ersten 1000 Tage des Lebens. Und tatsächlich hat sie sich an mich gewendet, hat mir eine Mail geschrieben und ich freue mich über sowas echt immer und bin dann auch ganz gespannt, die Person dahinter kennenzulernen. Und dann haben wir gesprochen und es war mir relativ schnell klar, dass das ein super spannendes Thema ist, was ich unbedingt hier mit ihr mal besprechen möchte, nämlich das Thema, wie wichtig Darmgesundheit für uns Mütter ist und uns unterstützen kann, unseren Alltag entspannt und gelassen zu genießen. Patricia, ich freue
1: mich total, dass wir heute darüber sprechen. Oh, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich Teil deines wundervollen Podcasts sein darf.
0: Oh, sehr gerne. Also erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du ganz genau? Wer ist deine Familie und was machst du eigentlich?
1: Mhm. Also, du hast ja schon äh, einiges äh, gesagt, auf jeden Fall. Ich bin... Ja, 37, äh, Mama in, in erster Linie glaube, seit, seit drei Jahren, knapp etwas über drei Jahren, äh, von einem wundervollen kleinen Sohn. Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip im Moment auch schon meine Familie. Mhm. Ich bin nämlich seit, seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auch ähm, ähm, getrennt von, von meinem äh, jetzt noch Ehemann und also auch alleinerziehend. Und ähm, ja bin Ernährungswissenschaftlerin. Ursprünglich war ich mal Sport- und Fitnesskauffrau und Trainerin. Das heißt, so der Gesundheitsaspekt ist immer schon von Anfang an äh, bei mir Thema gewesen. Aber ähm, ich wollte da aus eigenem Leidensweg, sage ich mal, auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und äh, bin dann den Weg der Ernährungsberatung und dann Ernährungswissenschaft gegangen, weil das Ernährungsberatungs-Fernlehrgangs... Intermezzo, ich mal reichte da bei weitem nicht aus, um wirklich ähm, alles vom Grund auf zu verstehen, um Leuten auch wirklich komplett helfen zu können und die Antworten geben zu können, die sie brauchen oder möchten. Und okay. auch für mich selber. Hm. Das heißt, du hast wirklich äh, Ernährungswissenschaften studiert.
0: Jetzt hast du ja. gerade gesagt, es gab so deinen eigenen Leidensweg. Machst du mal ein mhm. bisschen erzählen, was so deine Thematik dabei war?
1: Ja, gerne. Überraschenderweise, Darm war das Thema. Mhm. Nein, Also ich äh, habe einen sehr, sehr, sehr kaputten Darm, habe ich es damals genannt, äh, auch gehabt. Das, das würde auch man jetzt in der Umgangssprache auch sagen, mein Darm ist kaputt oder irgendwie krank. Ähm, mittlerweile weiß ich ja, was, das, was die Problematik dahinter war, wie man das irgendwie bezeichnen würde. Also es war ein sehr, sehr schwerer Reizdarm, der irgendwann ausgelöst wurde durch eine... Ähm, Studienfahrt, auch so klassischerweise eine Mischung aus psychischen Komponenten, Belastung. Ich war immer schon ein sehr, sehr sensibler, ängstlicher Mensch, ein bisschen negativ <lacht> angehaucht. Und dann kam ein schöner, äh, heftiger Infekt dazu und daraus entwickelte sich dann ähm, ein ja, sehr intensiver Reizdarm über viele, viele Jahre. Und mhm. es wurde so schlimm, dass ich am Ende und das war wirklich ein Weg von etwa 10 bis 12 Jahren, also das mhm. war wirklich äh, sehr lang, äh, war es bei mir so extrem, dass ich nur noch mit einem riesen Blähbauch rumgelaufen bin. Also ich sah permanent eigentlich aus wie im sechsten Monat schwanger. Okay. Ähm, habe mich durch den Tag gequält, weil man kann ja auch man kann ja die Luft auch nicht immer überall rauslassen. Ne? Was macht man also? Man läuft eigentlich immer mit einem eingezogenen äh, und angespannten Bauch rum, nicht, damit man nicht aussieht, wie wenn man schwanger oder dass man einen riesen Blähbauch hat. Und ähm, das verursachte natürlich auch Schmerzen und einfach nur Stress, ständig zur Toilette laufen, dann wechselnde ähm, wir sprechen ja über den Darm, da ne? können wir außen sprechen, wechselnde Stuhlgänge, wie das halt einfach so ist, ne? von massiven Durchfällen zu dann wieder Verstopfung. Das ist ja auch so ein klassisches Symptom, diese wechselnden ähm, Konsistenzen einfach immer täglich, regelmäßig. Und das war natürlich auch sehr, sehr belastend. Und alles, was dann dazu gehörte, wie das der Darm dann weniger Nährstoffe aufgenommen hat und aufnehmen konnte, Führte dann dazu, dass ich ständig krank war, eigentlich einen Infekt nach dem nächsten hatte. Von einem einfachen Erkältung ist dann direkt wieder auf, auf Nebenhöhlen, dann noch auf die Bronchien, dann Kehlkopf, also wirklich so genannte Superinfektionen. Ich war weiß, käsig, ich bin nicht mehr braun geworden. Und es endete dann wirklich, im, der Höhepunkt eigentlich war erreicht, als ich eine sehr starke depressive Phase auch hatte, wo ja, also eine fast ausgewachsene Depression. Ich saß in meinem Auto und konnte gar nicht, wollte nicht aussteigen, wollte nicht rauf in meine Wohnung, obwohl die schön war, ich sonst nichts zu tun hatte. Allein das fiel mir schon so schwer. Und dann habe ich die Reißleine gezogen, habe gesagt so, nee, da musste ich jetzt mal was ändern. habe mir so eine Mindmap gemacht, was ich alles habe für Symptome. Bin zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, wir müssen wir müssen was machen, Hilfe. Ähm, und
0: ja. Darf ich da mal kurz dazwischen krätschen? Jetzt hast du gesagt, das ist zehn bis zwölf Jahre, das endete im ne, totalen Desaster. Und dann bist du zum Arzt gegangen. Man hat doch wahrscheinlich vorher hast du doch bestimmt auch schon irgendwie versucht, da Lösungen zu finden, oder
1: nicht? Ja, nach dieser ersten, nach dem ersten Infekt habe ich natürlich, äh, was, was, man testet alles Mögliche, der Arzt hat alles Mögliche getestet, sagt er immer Schonkost und dann wurde es einfach immer wieder. Immer wieder ein Schonkost. Ich war dann auch relativ jung, das war Anfang meiner, das war ja so 18, 19, 20, Anfang der 20er. Und ähm, da ja, hat man natürlich auch einen anderen Fokus irgendwie, gerade im Abitur und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz vielen geht es so, dass man erstmal eine sehr lange Zeit das so hinnimmt, als gegeben hinnimmt. Ähm, es entwickelt sich ja auch so schleichend und man hat eigentlich immer das Gefühl, ja, man, man ist halt so. Es, mhm. es fühlt sich halt so an. Also ja, dann vertrage ich halt dies nicht und dann ist es wahrscheinlich Laktose, die vertrage ich nicht und dann lasse ich die weg, dann geht es schon wieder ein bisschen besser und irgendwann hat sich das aber so aufsummiert und immer weiter ähm, verschlechtert eigentlich bis zu dem Punkt, wo ich dann wusste, okay, jetzt mhm. alles, was ich bisher gemacht habe, half jetzt irgendwie nichts oder ich, ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also das fand ich jetzt ganz wichtig, dass du es das mal sagst, weil ich glaube genauso, also ich hatte auch so Phasen schon, ich kenne das, also nicht, nicht so schlimm, aber so, ne, dass man immer wieder denkt, so, oh, was ist da und wenn man zum Arzt geht, kriegt man halt auch keine richtigen Antworten, außer naja, ist irgendwie, also habe ich so zum Teil erlebt und vor allem denk, ja. das Gefühl, naja, so bin ich halt, das ist glaube ich so ein ganz typischer, Gedanke, ja. der irgendwie, ne? Man kommt gar nicht auf die Idee, dass, weil es gibt ja halt das Reizdarm-Syndrom und das ist dann halt so. Und naja, also ich kenne es von mir, ja. ich kenne es auch von äh, Menschen in meinem Bekanntenkreis und so. Ähm, spannend. So, jetzt hast du dann die Initiative ergriffen, hast du gesagt, mein Bett gemacht und bist jetzt zu deinem Arzt gegangen. Was hat er denn an der Stelle jetzt dann gesagt?
1: Glücklicherweise ist das ein fantastischer Arzt. Da ah, also bin ich okay. auch so dankbar. Ähm, ich würde auch die 300 Kilometer dann hinfahren, wenn ich irgendwie irgendwas hätte was, was mhm. wichtig wäre. Also das ist natürlich schon schön, wenn man jemanden hat, der ähm, generell alles ganzheitlich betrachtet. Und ihm war das dann ziemlich schnell klar, dass wir ähm, das Übel an der Wurzel packen müssen und den Darm aufbauen müssen. Er sagte, wir haben Vitaminstatus genommen, alles war komplett unten. Mhm. <lacht> also in meinem jungen Alter auch schon äh, damals. Und ähm, das war ganz witzig, dann eine Situation, an die ich mich so, so schön erinnere. Da er kam rein, damals hieß ich ja noch anders, sagte Frau Maas, Sie sind ja eigentlich gar nicht so ein blasser Typ, oder? Von Natur aus. Ich sage, nee, eigentlich eher so ein bisschen Olivfarben auch. Ähm, ja, jetzt, äh, wo ich ihren ihre Vitamin- und Eisenstatus sehe, ähm, weiß ich auch, woran das liegt. Also das war ganz äh, lustig. Und der sagte äh, ganz klar, okay, äh, es nützt auch nichts, wenn wir jetzt ähm, teure auch Vitamine aufnehmen und, ähm, und sonst was ändern. Der Darm kann das eigentlich gar nicht aufnehmen. Auf bereiten oder generell aufnehmen und ähm, wir haben dann, äh, dann, das war meine erste, mh, mein erstes, äh, wie nennt sich dann, ähm, mein erster Kontakt mit äh, einem Probiotikum und ich habe damit also ähm, angefangen, ein Probiotikum zu nehmen und dann alle möglichen ähm, Fertigsachen, die ich mir sonst gekauft habe und so wegzulassen, alles, was mir nicht gut getan hat oder was dem Darm nicht gut tut, ähm, weggelassen und dann war das wirklich innerhalb von, ich weiß ganz genau, dass ich nach zwei Wochen weinte, vor Glück weinte, weil ich das erste Mal nach ungefähr zehn Jahren einen ganzen Tag ohne Blähbauch bei der Arbeit war. Und das war so, 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 so toll. Und ich bin auch ein Mensch, ich habe immer schon also darüber auch geredet, äh, viele meiner äh, meine, der Kunden in einem Fitnessstudio, wo ich damals gearbeitet habe, ähm, die sind ja auch gesundheitsbewusst und man tauscht sich dann so aus und wenn man immer über die Verdauungsprobleme tatsächlich spricht, äh, das hattest du ja auch gesagt, dass, dass viele einfach auch das Problem haben und auch glauben, dass das normal ist und wenn einer mal anfängt darüber zu sprechen, von allen Seiten wurde mir dann zugetragen, ja, ich habe das auch und hier und da. Und dann mir wurde auch ziemlich schnell gesagt, Mensch, ähm, du siehst so verändert aus, dir geht es irgendwie besser. Was hast du gemacht? Und dann äh, habe ich erst recht nochmal darüber gesprochen. Und daraus entwickelte sich eigentlich auch so dieser Drang und dieser Wunsch, da in die Tiefe noch zu gehen, ähm, alle Prozesse zu verstehen, um daraus ähm, ja, eine, eine Beratungstätigkeit also für andere also, möglich zu machen, also, dass ich andere beraten kann, weil als ich erstmal festgestellt habe, nach der kurzen Zeit, wie sich das Leben um 180 Grad ändern kann und dass dieser Zustand vorher eben nicht normal war, wie sich eigentlich ein, ein gesundes, ausgeglichenes Darmmikrobiom und der Körper und die Psyche, alles, was damit reinhängt, einfach fühlt, das war das war so krass. Das war, als ob man durch von einem nebligen mhm. Wald, wo alles so nebelschwarm und dunkel ist, plötzlich raustritt auf eine Licht durchflutete Lichtung und man erkennt plötzlich jedes Blümchen und Farben und keine Ahnung, wow. also, wirklich. Das ist so ein krasser Unterschied. Und das, das, ganz ehrlich, also wer wäre ich denn? Ich bin ja so eine Helfernatur, natürlich muss ich das teilen. Und da habe ich halt gesagt, wow das äh, muss raus, das muss ich verstehen und das muss ich nach außen tragen und da will ich anderen mithelfen. Genau, und somit cool. entstand eigentlich so dieser Weg, mhm. ähm, den ich dann gegangen bin.
0: Und du bist ihn ja dann richtig krass gegangen. Also Du hast, ja, wie gesagt, erst diese, diesen Fernlehrgang gemacht, hast du gesagt, dann richtig studiert. Und dann hast du ja auch beruflich ähm, in der Klinik irgendwie damit gearbeitet. Magst du das so ganz kurz, bevor wir da mal wirklich reingehen, ja. <lacht> <lacht> noch so kurz genau.
1: anreißen? Ja, das äh, genau, das kann ich gerne mal anreißen, weil das erklärt dann auch, warum ich mich äh, auf das spezialisiert habe, worauf ich mich jetzt spezialisiert habe. Und zwar habe ich in der Klinik für Adipositaschirurgie gearbeitet, ähm, so ein Exzellenzzentrum und ich hatte da ähm, also Patienten und zwar ich habe in der Betreuung also wirklich, das ist eine große Klinik, viele, viele OPs äh, am Tag, der äh, Woche und äh, ich war in der Nachbetreuung auch der Patienten, Vorbetreuung und äh, Nachbetreuung und ähm, das waren so 100, 150 im Monat auf jeden Fall, immer so im Halbstundenrhythmus auch. und ähm, das sind Patienten, die schon in jungem Alter, ihre 120 bis dann Spitze waren 335 Kilo hatten. Und oh äh, da habe ich halt gesehen, wo es hingehen kann und wo es hingeht. Und auch viel in Gesprächen auch rausgefunden, wo kommt das her? Ähm, wann hat es begonnen? Was sind da so die, Fehlinformationen, vielleicht auch falsche Gewohnheiten und ganz ehrlich, die, 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 die Därme auch und alles, was da zusammenhing, die also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, eigentlich irgendwie zu betreuen oder anzusetzen. Also zwangsläufig funktionierte dann die o Operation auch nur noch. Ähm, und das hat mich da auch wirklich dazu bewogen, zu sagen, okay. Das stresst mich doch ganz schön. Mhm. Ähm, ich möchte, dass es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Und die Darmflora, über die wir gleich mal sprechen werden, wahrscheinlich ein bisschen detaillierter, äh, warum die so wichtig ist, die entwickelt sich in den ersten drei Lebensjahren. Und man hat eigentlich schon als, als Mama ab dem ersten Tag, ab dem ersten Tag der Schwangerschaft, ähm, eine Zeitspanne ja, von etwa 1000 Tagen heißt es, die super, super prägend ist, prägend für die Gesundheit ähm, des Kindes. Und wenn wir von Anfang an also beginnen, den Kindern das Richtige mitzugeben, die richtig zu prägen, die Darmflora, eine gesunde Darmflora zu übertragen und einfach diese Basis, diesen Keimen, ähm, einen gesunden Keim sehen, dann äh, hoffe ich, das ist eigentlich meine Vision und mein Ziel, das ist weniger äh, junge Menschen demnächst in solchen Adipositas-Kliniken geben wird, weil das ist das ist nicht, nicht nicht schön.
0: Nee, nee, und das ist wirklich, das hat mich auch so fasziniert in unserem Gespräch, als wir uns so kennengelernt haben, ne? was ist irgendwie, wie früh das losgeht und ne, wie das Zeitfenster sozusagen ist, wobei wir sicherlich nachher auch nochmal drüber sprechen, dass, ne, wenn das Zeitfenster jetzt schon vorbei ist, man trotzdem vielleicht noch irgendwie Alle denken, was, äh, machen kann. Aber lass uns jetzt mal so ein bisschen in die Theorie gehen. Wir haben ja gesagt, wir machen es nicht ja. zu krass, aber ja. so ein bisschen.
1: Wie genau funktioniert denn dieser Darm eigentlich? Ja, ja. <lacht> Zu sehr ins Detail kann man da nicht gehen, sonst ist der Podcast auch schon bis, also können wir auch drei mhm, Folgen 24 Stunden später. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, in erster Linie das Wichtigste erstmal für unseren Körper und was wir eigentlich auch mit dem Darm assoziieren, ist ja die, äh, die, das, der Darm als Verdauungsorgan. Ne? Also das, was wir essen, äh, wird von dem Magen zerkleinert, kommt dann in den dünnen Darm, wird dort weiter zerkleinert und zersetzt. Und daraus werden die Nährstoffe rausgezogen und über diese Thigh Junctions, also die kleinen Kanälchen zwischen den Darm, äh, der Darmwandzellen, in den Körper ähm, aufgenommen in die Blutbahn und steht uns dann zur Verfügung alles was dann übrig bleibt und nicht aufgenommen werden kann rutscht dann ja weiter und weiter weiter im Dickdarm wird das Wasser rausgezogen und dann kommt es irgendwann raus <lacht> wenn da genug drin ist das ist so erstmal ja die, das Grund also das Wichtigste wofür wir den Darm eigentlich brauchen weil ohne diese Funktion naja Könnten wir nicht leben. Das ist, ja. äh, das ist schon mal wichtig. Und was wir aber erst seit mh, noch, gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, eigentlich erst so seit seit 15 Jahren, wird es immer klarer, welche, welche ähm, anderen interessanten und super wichtigen Funktionen unserer Darm eigentlich noch für uns hat. Und zwar, also erstmal, Gar nicht so als Organ an sich. Ne? Also dieses dieses Rohr, ne? das dient wirklich eigentlich ja nur dazu, das zu trennen von von außen nach innen, ähm, wie so eine Schleuse. Aber wenn man da noch weiter reinschaut mit dem Mikroskop, sieht man ja einen Haufen äh, Bakterien. Ganz schön viele. Mhm. <lacht> äh, äh, und ich habe 900 Millionen ungefähr. Hä? Und das macht etwa zwei Kilo aus. Unseres Gewichts ungefähr auf What? der Waage, also zwei Kilo sind äh, Darmbakterien. Und diese kleinen Viecher haben so einen großen Einfluss, wenn man überlegt, wir haben 22.000 Gene bei, bei uns ne? in unserer DNA, 22.000 Gene. Und äh, man kennt jetzt schon, wir sind ja nur am Anfang, etwa drei bis vier Millionen bakterielle Gene, die zusätzlich zu unseren 22.000 noch in uns existieren. Und glauben wir, die haben einen ziemlich großen Einfluss auf uns. Ähm, wir wissen schon, dass etwa ein Drittel der Moleküle, die in unserem Blut sind, also so kleine Teilchen, die irgendwelche wichtigen Funktionen im Körper haben, sei es jetzt ein kleiner Baustoff oder ein Anschubser für irgendwas anderes, besteht aus bakterieller Produktion oder kommen dadurch, dass die Bakterien das gebildet haben. Und ähm, ich glaube, so die, die wichtigsten Funktionen der Darmbakterien oder im Zusammenspiel mit uns oder ihrem Wirt, uns, ist, dass ähm, sie wichtig sind für unser Immunsystem, die dienen nämlich direkt so als Sparing-Partner und präsentieren unserem Immunsystem also immer ein bisschen was zum Trainieren, dass es auf ähm, Feinde zielgerichtet und schnell und gut reagieren kann und bei das Immunsystem, die zu 70 Prozent ja direkt an unserem ähm, Darm dran haben. Also das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Dann ist ähm, ein weiterer Zusammenhang, dass die Bakterien mh, Stoffe bilden, die unser Sättigungsgefühl, unsere Hungergefühle und verschiedene andere auch hormonelle Prozesse beeinflussen. Oftmals vergisst man auch zum Beispiel diesen Zusammenhang Schilddrüse und Darm. Wenn ich ein Schilddrüsenproblem habe, kann es auch im Darm noch mit einem Ursprung mit haben, weil die Darmbakterien beispielsweise, jeder, der ein Schilddrüsenproblem hat, wird das wissen, dass wir das inaktive T4 in das aktive T3 bilden müssen. Das sind so Schilddrüsenhormone. Und das machen mit die... Bakterien, also sind nicht die richtigen da, passiert das nicht zur Genüge und dann hat die Schilddrüse eigentlich nicht so die Power, wie sie eigentlich haben sollte und man redet okay. dann von der Unterfunktion. Mhm. Ähm, auf das ja, Gewicht, ähm, Gewicht und Entzündungen gehören auch zusammen. Habe ich die falschen Bakterien in der Überzahl da? bilden die viele Entzündungsstoffe im Körper, Entzündung für den Körper. Entzündungen führen dann wieder zu Stress, oxidativem Stress, zu äh, Entstehung von verschiedenen Erkrankungen, auch wieder Entstehung von Übergewicht. Und, was wir nicht vergessen sollten, die Darmhirnachse und die Beziehung da. Unsere Darmbakterien sorgen auch dafür, dass unserem Gehirn die Hormone, die Neurotransmitter, also Botenstoffe fürs Gehirn, wie zum Beispiel unsere Glücksgefühle, Glückshormone Serotonin und Dopamin zum Beispiel, präsentiert werden oder sie aus der Nahrung umgewandelt werden an bestimmten Stellen und dann dem Hirn zugänglich gemacht werden. Auch das passiert zu ungefähr 80 Prozent. Im Darm, wie die Darmbakterien. Und das ist auch der Grund, warum ich diese depressive Phase hatte. Das lehrt nicht daran, dass ich irgendwelche psychischen Probleme hatte, sondern ich hatte einfach keine funktionierende Darmflora mehr, die es nicht geschafft hat. Ähm, denn aus der Nahrung, das Tryptophan, die Vorstufe von dem Glückshormon Serotonin, ähm, zu extrahieren und so zu präparieren und umzuwandeln, dass daraus Serotonin fürs Hirn entsteht. Ohne Glücksgefühle hat man halt Ängste und Depressionen auf der anderen Seite.
0: Das heißt also, wenn wir keine gesunde Darmflora haben, no, sind wir viel krank, wir sind viel gestresst, wir sind vielleicht unglücklich ähm,
1: und es ist alles Kacke eigentlich ja. <lacht> wenn man sich so richtig kacke fühlt, <lacht> dann äh, sollte ist man da mal einen Blick drauf werfen. Genau, äh, ganz, ganz genau. Wahnsinn, ja. Ja. Also okay. da gibt es gerade mit auch Depressionen und Ängsten und Übergewicht, das sind so, ich glaube die, die Studien, die auch sehr sehr eindeutig das zeigen. Ja? Viele zweifeln dann vielleicht oder denken, oh, und dann zeigt die Studie vielleicht wieder das und dann gibt es eine Gegenstudie. Nein, das sind, das sind eindeutige Sachen. Da gibt es ganz witzige kleine Mausexperimente. Eine kleine dicke Maus wird gezüchtet und eine dünne Maus. Die bekommen alle das gleiche Essen. Von der dicken Maus wird das Darmmikrobiom ähm, auf die dünne Maus übertragen. Die dünne Maus wird dick, obwohl sie nichts anderes ist. Da weiß man, okay, Darmflora. Ähm, Mäuse... Ohne Darmmikrobiom waren äh, hatten ein extrem hohes äh, Angst- und Depressionslevel, also dass die wirklich ähm, super ängstlich und schreckhaft waren. Und haben sie ein ausgeglichenes normales Darmmikrobiom von den anderen Mäusen bekommen, dann wurden sie relaxter und alles war gut und konnten ihre, ihre, ihren, ihren Mausalltag <lacht> ohne Stress bewältigen. <lacht> <lacht>
0: super der so. Mausalltag, ja, ja und der ist ja nun deutlich weniger komplex als ähm, der Alltag, Alltag einer Mutter, von dem ja, wir gleich noch sprechen. Ähm, insofern, ja, umso wichtiger. Mhm. Dann lass uns doch mal jetzt, also vielen Dank, ich glaube, da, wie du vorhin gesagt hast, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch tausend äh, Stunden reingehen <lacht> und ähm, so. Es ne? ist aber einfach wichtig, das mal zu verstehen, was noch mhm. alles für Zusammenhänge sind. Und was ich eben auch so spannend finde, ist, dass das noch gar nicht so lange so bekannt ist, also mir ist das Thema tatsächlich das erste Mal begegnet, da gab es irgendwie so einen Bestseller, irgendwie Damen mit Charme oder sowas. Damen mit Charme, ja, sollte so, da na, Das war so, glaube ich, so ein, eine, die das erste Mal das so gesagt hat, da steckt viel, viel, viel mehr dahinter, als nur ja. irgendwie das, was du am Anfang ähm, geschildert hast. Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen vielleicht ins Praktische gehen. Was genau braucht okay. denn der Darm und was nicht?
1: <lacht> ja. ja, das ist schon mal ganz gut, dass du angefangen hast, was braucht der Darm? Weil das ist eigentlich ähm, viel, viel wicht wichtiger. Eigentlich das, was, was uns fehlt, was wir nicht aufnehmen. Wir gehen ja eigentlich immer davon aus, auch gesunde Ernährung und so, das hat immer mit Verzicht zu tun. Ich darf nicht dieses, ich darf nicht jenes, also ich muss hier aufpassen. Eigentlich, viel, 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 wichtiger ist das, was uns fehlt, also was wir aufnehmen okay. müssen. Und ähm, weil ohne gute Darmbakterien und ohne das richtige Futter für die kann es einfach auch nicht entstehen. Und dann können die nicht gegen die schlechten halt arbeiten, <lacht> im Prinzip. Okay. Also das ist auch schon
0: mal gut zu verstehen. Es gibt gute und
1: schlechte Darmbakterien auch. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Also schlecht ist ja per se immer nicht, nicht gleich äh, schlecht, aber es kommt da auf das. Also auf die, auf die Balance an. Ne? Okay. Also man sagt ja auch, ja, Schokolade ist jetzt auch nicht zwingend per se ungesund, mhm. <lacht> aber wenn ich zu viel davon habe. Und so ist das mit den Bakterien. Mhm. Also es gibt halt äh, ein, ein paar, die eher nicht ganz so gesundheitsförderlich für den Körper sind. Das sind beispielsweise diese, die eher von übermäßig ähm, Zucker und tierischem äh, Protein auch ähm, gefüttert werden. Mhm. Ähm, die die einfachen Kohlenhydrate, wenn ich sehr kohlenhydratlastig und zuckerlastig zum Beispiel esse und eher die Bakterien füttere, ähm, die darauf abgehen, dann sind das auch die, die mehr davon wollen. Also wir werden quasi selbst unterbewusst von diesen zwei Kilobakterien äh, quasi zu, so zu deren Futter gedrängt. Ja? Also es liegt manchmal nicht an unserem, dass, dass, dass wir ein zu schwaches ähm, äh, zu schwach sind, um irgendwie Schokolade zu widerstehen oder so, habe ich einfach so ein Übermaß an diesen zuckerliebenden, nennen sie jetzt mal Moppelbakterien, gibt es ja manchmal den Begriff auch, dann, dann brauchen die auch Futter und lenken uns unbewusst auch nochmal dahin. Also das wollen wir eigentlich vermeiden, äh, zu, viel, zu viel Zucker, ähm, weil das ist für die, gerade für die äh, Figur nicht ganz so zuträglich, mhm. wegen diesen Bakteriengattungen. Ähm, und Tierische Produkte oder tierische Proteine füttern leider gerade die Bakterien, die sehr, ähm, sehr viele Toxine dann produzieren. Auch gerade so LPS und Lipopolysaccharide, das sind so kleine Stoffe. Ich sage mal ganz, sagen wir mal ganz bildlich gesprochen, wenn ich in ein Steak futtere oder ganz viel noch Wurst und immer Fleisch und hier noch ein Schnitzel und dann noch irgendwas, ähm, dann. Pupsen diese Bakterien Stoffe aus, die Leichengase, die auch bei Leichen äh, als Gas ent, ent, entweichen, zum Beispiel Ammoniak. Ähm, jeder kennt ja so einen stinkenden Pups, wenn man so ein ordentliches Steak mal abends gefuttert hat oder nach so einem Grillabend vielleicht, <lacht> wenn man nachts dann denkt: Huch, <lacht> 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 was denn hier verwest? Ja, genau das passiert quasi innerlich. Also die Zersetzung von tierischen Protein ähm, füttert genau diese, die einfach äh, wirklich Giftstoffe in den Körper abgeben. Und das ist mal natürlich nicht schädlich, aber immer wieder ist das äh, nicht sonderlich gut für sämtliche Prozesse im Körper. Ähm, das sind so Sachen, die man eher schauen müsste, weil das füttert also das Schlechte. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich Sachen, die... Ähm, zusätzlich die Darmschleimhaut und die mh, diese Schutzmechanismen des Darmes äh, zerstören und das sind Emulgatoren, Konservierungsstoffe, diese ganzen chemischen Stoffe und auch Süßstoffe. Ja. Mhm. Ähm, also das würde ich tunlich vermeiden, soweit es geht. Zucker und tierische Produkte würde ich jetzt nicht komplett vermeiden, aber halt einfach etwas reduzieren oder bewusst aufnehmen, dass ich halt weiß, okay, das hält sich mit den anderen Sachen, die ich aufnehmen sollte, ähm, in der Waage. Und ähm, das ist so auf jeden Fall sehr schädigend. Gerade also Konservierungsstoffe, Emulgatoren. Ne? Also da sind sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich eigentlich nur bei einer Sache komplett einig. <lacht> dass wir wissen, dass je hochverarbeiteter äh, die Produkte sind, umso schlimmer eigentlich für uns. Also das kann jeder, jeder jeder Arzt, jeder Wissenschaftler alle unterschreiben. Das wissen wir zu 100% sicher. Ähm, natürlicher ist besser, hochverarbeitet nicht ganz so gut. Mhm. Ein kleines Beispiel, weil das super spannend ist, ich glaube, auch so den Hintergrund zu verstehen, ne? weil da ist jetzt eine, die sagt, ja, ist nicht so viel Fertigsachen, aber wenn ich nicht weiß, warum, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, dann zu sagen, oh, okay, ja, das äh, verstehe ich, das mache ich nicht. Nehmen wir mal die Emulgatoren und Konservierungsstoffe. Was machen die denn in unseren Lebensmitteln? Emulgatoren sorgen dafür, dass sich Wasser- und Fetttröpfchen ja so vermischen, dass das ein schönes, Salatdressing ist ne? und nicht so Wasser und Fett dann trennt. Ne? Sieht doof aus in der Packung, will ich nicht auf dem Salat haben. Und ähm, dann wird also, das so ein Fetttröpfchen wird aufgelöst mit. Und unsere Zellen und Zellwände, auch die der Bakterien, bestehen auch so aus kleinen Fettteilchen. Das bedeutet, wenn ich viel davon konsumiere, löse ich immer mehr von den wichtigen Bakterienwänden auch auf und verdünnisiere einfach die nee. Schutzschicht, die wir im Darm brauchen. Okay, krass. Konservierungsstoffe sind dafür da, dass sich keine Bakterien bilden in unseren Lebensmitteln. Dass auch so eine Wurst oder irgendein Produkt auch ewig lange im Kühlschrank oder auch nicht im Kühlschrank hält. Ja, und hat dann Kontakt in unserem Darm mit einem Haufen Bakterien und unterscheidet da noch nicht so richtig, welche Bakterien dürfen jetzt leben und welche eigentlich nicht. Und das äh, dünnt auch ziemlich stark aus da unten. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die Hintergründe, weshalb man da mal schauen sollte, dass man eben nicht so viele Emulgatoren, Konservierungsstoffe, also chemische Zusätze aufnehmen sollte. Vielleicht versteht man das noch ein bisschen. Definitiv, also,
0: mir geht das gar nicht <ist ganz lacht> so, Okay. Also, mache ich sowieso schon lange nicht mehr tatsächlich irgendwie. Mm -hmm. Ich habe ja, erzähle ich immer mal wieder gerne einen Mann, der irgendwie sehr, sehr gerne kocht und halt irgendwie mm -hmm. ne, alles selber macht und so. Also wirklich, das ist, sehr, sehr, da bin ich unfassbar dankbar. Aber jetzt bin ich mal noch dankbarer dafür. <lacht> <lacht> ja. Weil, ja, ist spannend. Okay. Ja. gut Das heißt, wir wissen also jetzt, was, was es nicht zu nicht so viel sein sollte zumindest. Mm -hmm. Nicht zu viel Zucker, nicht zu viel genau. tierische Proteine und möglichst allerwenigsten irgendwie diese ganzen künstlichen. Ist genau. ja auch irgendwie logisch. Ich meine, wenn man sich da so Chemie irgendwie mhm. äh, reintut, dass das nicht so besonders gesund sein kann. Ähm, mhm. Aber es super gut erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu der Frage zurück. Was braucht es denn? Ja,
1: ja, genau. Äh, ich glaube, ich würde vielleicht nur noch äh, zwei ganz kleine Sachen ja. ergänzen bei dem, was, was eher schadet, weil das auch äh, wichtig ist für uns äh, Mamas, hm? ist erstmal Stress. Also, ne, was man nicht mit Essen zu tun hat, aber Stress, Stress ist ein absoluter Darmbakterienkiller. Okay. <lacht> Und ähm, die Einseitigkeit. Mhm. Mhm. Und das, da können wir aber auch ganz gut den Bogen schlagen zu dem jetzt, was, äh, was nötig ist. Die brauchen natürlich, also wir haben, wir haben 150 verschiedene Stämme, die nochmal zig Unterarten haben. Das sind also über, über Tausende von verschiedenen Bakteriengattungen und die brauchen natürlich auch alle ihr Futter. Wenn ich einen, einen schönen wilden Garten habe, aber nur einen Rasendünger streue <lacht> oder dünge, dann habe ich im Prinzip ja, und zwar einen schönen grünen Rasen, aber der ganze Rest äh, wird von... Viechern zerfressen und uh, Unkraut hat oder keine Ahnung was. Ich habe keinen eigenen Garten. Also vielleicht auch was ich, Ja, und es ist genauso, versteht. wie
0: du
1: gerade sagst. <lacht> Verstehen, was ich meine. Ähm, wir, ich brauche natürlich, die, die guten Bakterien müssen gefüttert werden, brauchen also gutes Bakterienfutter. Das bekomme ich durch bestimmte Ballaststoffe. Also hilft es schon mal, dass ich ballaststoffreicher esse und ausreichend Obst und Gemüse aufnehme. Das ist übrigens auch, ähm, also der Mangel an Vollkorn, Vollkornprodukten ist äh, die Top 1 in Europa, was uns wertvolle Lebensjahre kostet. Das ist also genau das, was wir zu wenig haben. Mhm. Ballaststoffe in Form von Vollkorn und dann Obst und Gemüse. Wir brauchen gute Fette, äh, auch so maritime Fette, Omega-3-Fettsäuren etc., äh, Hülsenfrüchte. Das ist also eigentlich das, was fehlt. Und wenn wir das aufnehmen, äh, dann füttern wir also die guten Bakterien. Da gibt es auch spezielle. Also ganz besonders wertvolle Bakteriengattungen ähm, produzieren Butyrat. Das ist so eine Fettsäure, kurzkettige Fettsäure, die einfach mh, viele positive Prozesse hat. Belassen wir das mal dabei. Und die wird zum Beispiel, ähm, die werden gefüttert von ähm, Inolin, resistenter Stärke, so oligofructose. Das ist zum Beispiel in. Ähm, in Haferflocken in verschiedenen anderen Getreide und dann auch viel in ähm, Zwiebeln, Knoblauch, ähm, so Lauchgewächsen, Spargel, äh, Wurzelgemüse, Artischocken, also da steckt das ganze Inulin drin. Resistente Stärke ist super easy eigentlich aufzunehmen, weil wenn ich mal etwas mehr vorkoche, wie zum Beispiel Nudeln, Reis oder Kartoffeln und das über Nacht abkühlen lasse, dann bildet sich resistente Stärke und das ist ein feines Bakterienfutter und das füttert genau die Bakterien, die wir brauchen und ähm, ist direkt schon mal ein guter Umsetzungstipp wie ich das in meinem stressigen Mama-Alltag ganz gut äh, umsetzen kann einfach mal ein bisschen mehr kochen spart Zeit plus ist gleichzeitig noch ein super Bakterienfutter also das ist schon mal ein, ein, ein richtig guter Tipp ja. und, ähm, also darauf achten genau das Bakterienfutter ähm, und dann wirklich ab, also Abwechslung auch auf den Teller bringen möglichst frisch naturbelassen soweit es geht und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Ich
0: habe mal eine Frage, wenn ich jetzt hier so eine Expertin habe, das habe ich schon immer gefragt. Was sind eigentlich diese ba Moment Ballaststoffe?
1: <lacht> Ballaststoffe. Ja, Ballaststoffe wurden mal äh, so genannt, weil man ja dachte, äh, das, was oben reinkommt, kommt unten genauso wieder raus. Und das ist ja eigentlich ja nur ein extra... Ballast, ich brauch, mhm. mein Körper braucht das gar nicht. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist das auch so, bei unserem Dünndarm kann er mit gar nichts anfangen. Also da, wo eigentlich die ganzen Nährstoffe rausgezogen werden für uns, die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, da rutscht alles, was Ballaststoff ist, einfach dran vorbei und geht runter in den Dickdarm. Ne? Und kommt dann tatsächlich auch so raus, weiß man zum Beispiel, wenn man Körnerbrot gegessen hat oder mal... Ein Maiskolben <lacht> und dann weiß man, was oben reinkommt, kommt unten und ziemlich ähnlich wieder raus. Das mhm. sind also die Ballaststoffe. Ein paar Ballaststoffe, also Ballaststoffe generell, hat sich dann aber herausgestellt, brauchen wir aber auch, um eine vernünftige Stuhlkonsistenz zu, zu bilden, weil es zieht Wasser an. Ne? Wir kennen das ja von so Chiasamen oder Leinsamen. Ne? Gebe ich das ins Wasser, dann, dann werden die schön äh, dick und, und ähm, dann wird das so gelartig und ein größeres Volumen und genau das machen die auch im Dickdarm. Also ähm, hilft bei der Darmtätigkeit und äh, bei dem Auflockern ne? ein bisschen mehr Volumen, dann geht das schneller raus. Dafür sind Ballaststoffe auf jeden Fall wichtig und gut, aber die Bakterien, was die daraus machen, das ist also deren Futter. Mhm. Und eine Untergruppe von den Ballaststoffen sind die Präbiotika. Man hat vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang Probiotika, Präbiotika. Mhm. Präbiotika sind im Prinzip die Superballaststoffe. Das sind nämlich die Ballaststoffe, die tatsächlich einen nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteil für unseren Körper haben, weil die von Bakterien verstoffwechselt werden und die daraus Sachen produzieren, die uns gesundheitlich zuträglich sind. Mhm.
0: Okay. Und du hast ja aber gesagt, das ist auch Nahrung für die guten
1: Bakterien. Oder ist das
0: irgendwie, habe ich das jetzt, kriege ich Doch, das gerade nicht genau. ganz genau Die
1: brauchen das, mhm. weil aus den Ballaststoffen, also aus diesen präbiotischen Stoffen, ähm, die verstoffwechseln das und machen daraus diese kurzkettigen Fettsäuren, die einfach für sämtliche Prozesse in unserem Körper wichtig sind. Indem sie die Darmschleimhaut zum Beispiel aktiv halten ähm, und dick halten. Und das ist wichtig. Mhm. Das, das, jeder hat ja vielleicht schon mal von einem löchrigen Darm gehört. Ne? Und Dann denkt man sich vielleicht, wie kriege ich denn so Löcher in den Darm? Ähm, nur mal als kleine Veranschaulichung. Unsere Haut hat ungefähr eine Zellstärke von so 30 Zellen, nicht so 30 Zellen dick. Mhm. Weißt du, wie viele Zellen unsere Darmwand hat? Nein, wahrscheinlich mehr. Eine. Eine Zelldicke. Weniger. Unser Außen von innen trennt nichts weiter als eine Zelle neben der anderen, mit diesen Kanälchen dazwischen. Okay. Darüber ist so ein bisschen diese Schleimschicht und dann sitzen die Bakterien drauf. Deswegen, wir brauchen diese guten bildenden Bakterien, um einfach dieses... Die, 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 ja, diese Schranke zu unserem Innen ähm, aufrecht zu erhalten. Ähm, und ja, deswegen, ich glaube, dann wird es auch so ein bisschen klarer, dieser ganze Einfluss von unseren Lebensmitteln und, ähm, und Stress, wie schnell das auf den Darm schlagen kann, weil das einfach nur diese eine Zelldicke ist. Und sobald diese kleinen ähm, Kanälchen dazwischen einfach, nicht mehr diesen Schutz haben und einfach auch ein bisschen schlapp werden können in ihrer Arbeit und einfach mehr durchlassen, das verschafft uns einfach diese ganze Problematik dann, die wir haben.
0: Oh mein Gott! Ja, da hatte ich gerade irgendwie ne, irgendwie so die Vorstellung, dass es das halt so ein Muskel irgendwie ist da der Darm und dass das irgendwie ganz ganz dick ist. Also spannend. Das ist mhm. ähm, ganz dünn. Ja. ja. Super interessant. Ähm, Jetzt hast du vorhin irgendwo an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass es so zum Thema gesunde Ernährung auch so viel Missverständnisse gibt, mit denen ja. deine Patienten da so in die Klinik gekommen sind mhm. oder ne, unter denen sie vorher irgendwie äh, gelitten haben sozusagen. Was ist denn da so? Was sind denn so typische Missverständnisse?
1: Also einmal ähm, typische Missverständnisse. Die, die meisten glauben, dass erstmal irgendwie, dass, dass ich immer verzichten muss. Ein, ne? ja. Dieses, äh, es ist schlechte Ernährung oder gesunde Ernährung hat irgendwie mit Verzicht zu tun. Und wenn ich mich gesund ernähre, dann, dann muss ich irgendwie so viel an Lebensqualität einbüßen und dass es einfach darum geht, alles, was irgendwie gut schmeckt, weglassen zu müssen. Das, ja. das ist ja nicht so. Und das soll das ist einfach wichtig, dass man sich diesen Stress wegnimmt. Man darf natürlich auch noch genießen. Ähm, aber man muss halt die Balance halten. Ne? Wenn ich verstehe, was ich eigentlich brauche und das ist eigentlich ich habe gerne dieses Zitat von war das Sokrates? Ich glaube, ne? wir, wir ähm, leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn das wieder in den Köpfen mehr verankert werden würde, dann ähm, wäre uns schon sehr geholfen, weil zu verstehen, dass unser Körper Einfach nicht dafür da ist, durch die Welt zu laufen und uns hier mal einen Schokodonut und da eine leckere Pasta und sonst irgendwas zu genehmigen, sondern wir eigentlich genau das Essen brauchen, um zu funktionieren, um für unsere Kinder da zu sein, um unseren Alltag irgendwie zu bewältigen, um, um arbeiten zu können, <lacht> auch um gesund altern zu können, brauchen wir bestimmte Nährstoffe für diese ganzen Prozesse in unserem Körper, für den, für den Darm, für alles. Also niemand würde ja auch in ein Auto steigen, was ähm, in eine Reserve. Tank noch irgendwie voll hat und würde dann irgendwie ein Rennen fahren wollen damit. Aber wir machen das irgendwie so täglich mit, mit uns. Ne? Also dieser, dieser Stellenwert, was Ernährung eigentlich für uns haben sollte, dass das ja unser Sprit ist, unsere Lebensessenz im Prinzip, diese Priorität mal wieder nach oben zu setzen. Ähm, das, das, ist, das ist etwas, was viel ja, verloren gegangen ist auf dem Weg. Und dann auch einfach dieses überall einfach drauf hören, was in den Medien auch so mitgeteilt wird. Ne? Dann machst du hier irgendwie intermittierendes Fasten. Nein, es ist nur Kalorien zählen und Low Carb und hier und jenes und sich immer irgendeine andere Lösung dann suchen zu wollen, die irgendeinen Erfolg verspricht und damit die ganze Sache eigentlich immer nur noch schlimmer zu machen, weil die meisten haben sich da einfach dadurch dick gehungert, tatsächlich meiner Patienten damals. Ähm, das ist, glaube ich, auch so etwas. Also nicht so dieses Hintergrundwissen eigentlich zu haben, was ich einfach alles brauche, mhm. um zu funktionieren. Und da diese dieses selbstverständliche, entspannte Verhältnis dazu irgendwie zu haben. Das,
0: ja. ja, okay, verstehe ich. Jetzt hast du gerade was gesagt, das, das hat bei mir gerade so angeklungen. Die haben sich dick gehungert. Ja. Kannst du den Zusammenhang auch noch mal so kurz beschreiben und auch was das mit diesen, ne, was du gerade gesagt hast, das ist, würde mich auch interessieren, diese ganzen Ernährungstrends, ne, was du gerade schon genannt hast, <lacht> warum ja. sie vielleicht gar
1: nicht immer so hilfreich sind. Dicke gehungert ist einfach, ähm, wir haben ja einen gewissen Grundumsatz. Mhm. <lacht> also wir brauchen äh, ein gewisses Maß an Energie, damit wir einfach funktionieren. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt... Ein Umsatz von, ich, ich brauche ungefähr 1400 Kalorien äh, und bestimmte Nährstoffe, um einfach äh, gemü gemütlich im Bett zu liegen, mir keine Sorgen zu machen, in wohliger Temperatur, damit mein Herzschlag funktioniert, die Atmung, die ganze Zellteilung und so weiter. Ähm, und wenn ich da natürlich immer drunter bin, weil ich... Ähm, denke oh ich muss jetzt irgendwie eine diät machen und äh, und reduzieren und reduzieren und reduzieren dann kommt unser körper ja in so eine kleine stresssituation und sagt sich okay die äh, energie reicht jetzt gerade mal für die wichtigsten prozesse aus und für alles andere müssen wir erstmal irgendwie runter reduzieren rausschmeißen was nicht gebraucht wird da wird muskulatur abgestoßen da wird hier haarwachstum und so weiter ähm, gedrosselt, weil Frau kann ohne Haare leben, aber nicht ohne Herzschlag. Das ist nicht unser Körper, das sind manche Frauen anders. <lacht> <lacht> ähm, und dieser erniedrigte Stoffwechsel bleibt drei bis sechs Monate bestehen. In der Zeit habe ich aber diese Diät ja gar nicht mehr weiter fortführen können, weil es ist immer ein Verzicht, es ist ein Mangel, dann kommt Weihnachten und dann Urlaub und Geburtstag und und auf alles Mögliche zu verzichten. ist ja auch nicht, nicht so das Wahre. Ne? Dann kommt die Psychologie noch mit ins Spiel. Und ich esse dann einfach irgendwann wieder normal, habe aber diesen reduzierten Stoffwechsel und bin also noch in diesem Hungerstoffwechsel und esse aber wieder normale Kalorien drauf. Und ja, das wird dann alles gespeichert. Ne? Und dann kommt es wieder mehr drauf als vorher. Das ist so auch der sogenannte Jojo-Effekt. Jo -Jo ne? jo -Jo. Und ja. mache ich eine und dann ne, denke ich, oh, und dann habe ich es schon wieder nicht geschafft. und oh, Aber vielleicht oh, vielleicht probiere ich jetzt mal hier Keto oder Low Carb oder intermittierendes Fasten. Und das verspricht da ja vielleicht Erfolg. Und ich reduziere schon wieder irgendwie raus und vergesse, was ich eigentlich brauche. Aha. Und äh, fange das Ganze oh. wieder von vorne an. Und dann, ja. Okay. Das sind so die, die halt sagen, oh, ich esse schon so wenig, auch in meinen Beratungen ganz viel, also in den meisten Protokollen fehlt es einfach, ist einfach zu wenig Energie. Ich halt sage, naja, mit so einem kleinen Müsli äh, morgens, äh, einer Scheibe Brot am Mittag und einem Salat am Abend ähm, und dann ne, dagegen hat man die Aussage, es wird aber ständig irgendwie mehr pro Jahr. Ja, ist für mich halt ganz klar, das ist halt ein Hungerstoffwechsel. Also es ist zu wenig Energie für alles, zu wenig Energie für die Darmflora auch, ne? zu wenig Bakterien, Futter, was da auch aufgenommen wird. Und ja, dann kommt man in diesen Kreislauf aus ähm, Entzündung und ähm, Übergewicht. Mhm.
0: Krass. also super, super spannend und das finde ich mit einer der wichtigsten Botschaften, mir ist das tatsächlich vor kurzem erst begegnen, ich mach, beschäftige mich gerade selber tatsächlich mit Sport und dann natürlich auch mit Ernährung ähm, und die, mit der ich das zusammen irgendwie angegangen bin, das Thema so für mich ähm, die hat mir das das erste Mal gesagt, dass man irgendwie, ne, wenn man zu wenig isst, wird, ne? auch mit den Fettzellen und Düdel. Ich dachte mhm. so, Scheiße, wie krass ist das irgendwie, wenn man das nicht weiß? Und ich kenne auch welche, irgendwie meinen Bekannten, hast wir wirklich drunter leiden und fast nichts essen und so. Und okay. Also wirklich super gut, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben. Mhm. Ähm, Jetzt, eine Frage nur. wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich hoffe, <lacht> ich könnte mit dir Stunden anreden, ich finde es so interessant. <lacht> um. Gibt es denn so die eine Blaupause, also du hast ja jetzt gesagt, mhm. also das, was, was wir eigentlich ja im Kopf auch wissen, ja, Vollkorn und Gemüse und ein bisschen Obst ja. und so mhm. und wenig, das, was du alles gesagt hast, ist das so die Blaupause für gesunde Ernährung oder gibt es tatsächlich auch ganz unterschiedliche Ernährungstypen, was man ja ne, so aus dem TCM und Ayurveda und was weiß ich was, wenn man mhm. sich da so ein bisschen damit beschäftigt, dann mhm. sollen die einen mehr dies, die anderen mehr das. Wie ja. siehst du das oder wie wie was ist deine wissenschaftliche Sicht auf diese Ernährungstypen?
1: Ja, es ist tatsächlich also eher eine Kombination. Es gibt keine, keine reine irgendwie Blaupause. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, das ist hier irgendwie so mein Konzept und das ist irgendwie mein Ernährungsplan oder mein Ernährungsvorgehen, das ich an jeden Patienten weitergeben kann oder könnte. Mhm. Wir haben ein paar... Ähm, ein paar hm, Fakten, glaube, die auf jeden Fall äh, beachtet werden sollten, also diese, worüber ich schon gesprochen habe, dass wir wissen, was tut mir eher gut, was tut mir nicht so gut, was sollte ich reduzieren, was sollte ich aufnehmen. Jeder braucht gesunde Proteine. Wir haben ja so einen gewissen Proteinhunger auch im Körper. Wir, wir wissen, dass da pflanzliche Proteine, je höher der Anteil ist, das eigentlich gesundheitlich, also förderlicher ist für die Gesundheit, als jetzt rein auf tierische Proteine zu gehen. Ähm wir wissen, dass dass Weizen ähm, eher für den Darm auch nicht so richtig äh, super ist. Aber auch da nicht, nicht jeder hat da Probleme. Aber wir wissen, wo die Tendenzen irgendwie so hingehen. Und ich glaube, das sind so ein paar Grundregeln, wie ausreichend Protein, ausreichend Ballaststoffe, dass ich ausreichend, dass ich gute Fette aufnehme, ähm, dass ich möglichst Natur belassen. Also das ist ja so dieses, dieses Grundgerüst, sage mhm. ich mal. Okay. Und dann kommt es aber ganz, also und wirklich ganz individuell darauf an, was ist noch meine eigene Verträglichkeit? Bin ich gerade an einem, in einem Stadium noch mit einem ausgeprägten Reizdarm, würde ich bestimmte Obst- und Gemüsesorten und bestimmtes Vollkorn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Saatenbrot empfehle und einer hat jetzt gerade noch einen ausgereiften Reizdarm und ist dieses Saatenbrot und krümmt sich dann stundenlang vor Schmerzen, ist das ja auch nicht das Richtige, mhm. ähm, da muss man dann wirklich individuell schauen. Ich bin ein Riesenfan von Frühstücke ausgewogen. Dann gibst du eigentlich so diesen, den den Start für den Tag, den gesunden Start gegen Heißhungerattacken und so weiter und so fort. Aber wenn jemand jetzt partout sagt, ich habe es jetzt zwei Wochen probiert und mir kommt es einfach hoch, ich krieg's nicht runter, ich kann erst irgendwie im Vormittag was essen, dann ist das ja auch fein. Also da muss man wirklich individuell ähm, sehr schauen und ein bisschen auf sich hören, was tut mir gut und was nicht? Einiges sind Gewohnheiten, die, an die man sich erstmal wieder, also an Sachen, die man sich neu gewöhnen kann, wie zum Beispiel jetzt mit dem Frühstücksbeispiel. Ich habe genug Patienten, die halt sagen: Ey, sofort gemerkt, das tut mir dann echt gut. Na, ich mache jetzt meine Morgenroutine ähm, hier mit irgendwie mit Haferflocken und was Eiweißreichem und so weiter. Ich habe keine Heißhungerattacken mehr, komme gut über den Tag. Und dann ist da halt eine andere, die, gegen, gegen fünf, die halt das gut finden, die halt sagt, Nee, ich kann morgens nichts essen. <lacht> Oder der eine, der halt das Saatenbrot auch wirklich nicht, nicht verträgt und ähm, alles fein gemahlen braucht und der eine verträgt abends gut Salat, der andere nicht. Ich mhm. kann zum Beispiel nicht abends ohne Kohlenhydrate. Ich liege dann im Bett, ich kann... Oh, ich werde richtig aggressiv, wenn ich keine Kohlenhydrate habe. Ich brauche das. Da brauchst du mir nicht kommen, mit einem Eiweiß, äh, irgendwie eiweißreiches äh, Omelette mit Pilzen und Käse und ist eine halbe Avocado. Habe ich Eis gemacht, kann ich, kann ich machen. Ich habe trotzdem nach einer Stunde das Gefühl, ich habe nichts gegessen. Also ich brauche das. Und mein... Ähm, der Mann zum Beispiel war aber halt ganz anders. Also der konnte da bis morgens noch ewig halt satt bleiben. Der sollte da abends eher nicht so das Brot noch essen. Dem mhm. ist definitiv besser, wenn wir die Kohlenhydrate reduziert haben. Also auch da gibt es individuelle Unterschiede. Und das rauszufinden, ist halt wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Mhm. Man muss auch ein bisschen dabei bleiben, auch übrigens. Also es dauert auch ein bisschen dass sich der Körper anpasst und reagiert. Man sollte nicht so ungeduldig sein, sondern auch ein bisschen länger bei einer Sache bleiben und dann schauen und in sich reinfühlen, tut mir das noch gut oder nicht. Dieses Intuitive, dieses auf Körpergefühl hören, das haben wir total verlernt. Deswegen ja. ist das ja auch so wichtig, deswegen arbeite ich auch mit den Kindern in den ersten tausend Tagen beziehungsweise mit den Eltern. Einfach dieses intuitive Essverhalten da möglichst nicht zu stören, mhm damit die später nicht so eine äh, Beratung brauchen, die, ja. die ewig lange äh, dauert, äh, um das wieder zu lernen im Prinzip, sondern es von Anfang an ähm, halt richtig zu machen. Ja, ja, So ein wichtiges Thema, das
0: besprechen wir gleich noch mal am Schluss, weil das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Botschaft irgendwie für uns Mamas. <lacht> irgendwie so, ne? die Kinder wirklich machen lassen. Ähm, Jetzt lass uns aber mal so ein bisschen noch konkret für die Mamas erst mal ja. schauen. Du hast ja vorhin schon einen wertvollen Tipp gegeben, irgendwie möglichst, wenn du Nudeln kochst, koch gleich irgendwie ein bisschen mehr. Die halten sich ja auch lange im Kühlschrank, kannst ja auch zwei, mhm. drei Tage da drin lassen und dann nach drei Tagen nochmal wieder einen Auflauf draus machen oder was weiß ich. Aber was sind denn noch so konkrete Tipps, wie wir Mütter jetzt und zwar all, vor allen Dingen nicht für die Familie, sondern auch für uns, weil ich glaube, ja. das ist ja das, was so schnell hinten überfällt, gerade mit kleinen Kindern, die halt vielleicht noch nicht so essen, wie wir das irgendwie jetzt eigentlich für uns machen würden, wenn wir mehr. wieder auf unsere Intuition hören, <lacht> ähm, so, sondern, ne, wir, wir essen dann mit, also ich erinnere mich an meine Kleinkinderphasen irgendwie, ne, dann isst du schnell mal noch den Rest Brei irgendwie auf, denkst zwar, äh, nicht lecker, aber muss ich mir jetzt, kann mir jetzt nicht noch selber ja. was kochen, ne, oder die Nudeln mit, Tomatensoße äh, und die Fischstäbchen, die sind dann beliebt, dann gibt's die halt mittags, ne, also wie finden wir Mütter dazu, eine gesunde Ernährung zu entwickeln, die für uns nicht auch noch zusätzlichen Stress bedeutet? <lacht>
1: ja, an erster, an erster Stelle steht wirklich erstmal wieder dieses, die, die innerliche Arbeit, dieses Selbstpriorisieren. Wenn es mir nicht gut geht als Mutter, kann ich natürlich auch nicht für mein Kind gut sorgen und da sein. Und ich will ja auch ein gutes Vorbild sein für mein Kind. Wie soll denn mein Kind gesundes Essen lernen, wenn es nicht sieht, also wenn ich auch die ganze Zeit nur Nudeln mit Soße esse? Und, mhm. und nicht ein, ein viel verschiedenes irgendwie Gemüse immer wieder probiere und auch da habe, was Neues äh, mal entdecke oder was anderes mal zubereite. Also diese Vorbildfunktion und Priorisierung ist erstmal so an erster Stelle. Mhm. Wenn das angekommen ist, dann ähm, mit kleinen Schritten und oder mit kleinen Verbesserungen kann man schon etwas machen und ähm, ich würde allen gestressten Mamas erstmal zu TK Gemüse raten. <lacht> das ist etwas, das kann ich immer beutelweise ähm, im, im Tiefkühler haben. Immer irgendwie ein, äh, Brokkoli, Blumenkohl oder eine Mischung mit Möhrchen oder so. Ich kann immer. Immer, immer, immer mir etwas da rausnehmen, in der Mikrowelle innerhalb von vier Minuten irgendwie aufwärmen oder schnell mal irgendwie nebenbei, während ich die Nudeln koche. Es ist kein großer Akt, da auch eine Handvoll Gemüse ins Wasser mitzuwerfen. Ich kann auch ins gleiche Wasser. Wenn ich Kartoffeln koche, ich bin ein faules Stück, ganz ehrlich. Ich schmeiße dann einfach das die gemüse in den letzten fünf Minuten zu den Kartoffeln halt dazu. Und entweder stampe ich halt alles zusammen, dass wir direkt, mein Kind kennt es gar nicht anders, es gibt immer Kartoffeln gestampft mit irgendeinem Gemüse drin, auch mhm. wollen wir aussuchen welches, dann hat man das schon mal so als, äh, es ist immer dabei, oder ich ähm, gieße es halt einfach mit ab und habe es halt separat da, ne? das ist, das ist etwas, geht immer schnell. Wenn ich mir das als Gewohnheit mache, ist es immer irgendwo eine Handvoll Gemüse mit dabei, dann ist das schon mal eine kleine Verbesserung. Mhm. Dann alles in Vollkorn umswitchen. Dann habe ich auch schon mal, also kaum eine Änderung. Es ist einfach nur, statt dem normalen Toast kaufe ich halt einen Vollkorntoast, statt dem normalen Brot kaufe ich halt ein Vollkornbrot oder einen Sauerteig, oder so. Die Nudeln, da suche ich mir eine schöne Sorte aus, die einfach auch irgendwie Vollkorn, Dinkel, Spirellis gibt. Mittlerweile schmeckt das nicht mehr wie so ein Stück. Stein oder <lacht> so, oder, oder so. Ja, also die Nudeln können auch wirklich äh, heutzutage schön weich und fluffig werden, das ist auch die Kinder essen. Ähm, diese kleine Veränderung kostet mich ja auch keinen Mehraufwand. Es ist nur beim, beim Einkauf einmal daneben gegriffen und hat schon eine Verbesserung große. Gibt äh, auch
0: ganz spannende Nudelsorten, das muss ich jetzt mal gerade hier so reinwerfen, ja. ne? aus Erbsen und Kichererbsen und Linsen und sowas. Das yep. ist auch echt lecker, ne? Also ja, da
1: muss man sich echt mal auch durchprobieren. Ne? Da mhm. habe ich direkt einen höheren Proteinbedarf äh, Gehalt und, äh, und die Ballaststoffe, genau. Ähm, ganz wichtig ist einfach die so Abwechslung und Ausgewogenheit. Ähm, und da ist es auch einfach dieses, ich muss mir einmal bewusst sein, okay, was sind jetzt irgendwie Proteine, Fette, was sind Kohlenhydrate und dass ich einfach auf meinem Teller von, von allem etwas habe. Das ist für die Kleinen wichtig, das ist auch für uns wichtig. Fehlt das eine, dann steigt der Blutzuckerspiegel stark und wenn wir kennen alle die Blutzuckerschwankungen und ihre Auswirkungen, dann werden wir... Ja. Gereizter, umgehaltener, nicht nur wir, sondern auch die Kinder. Das ist für ja. alle halt super wichtig. Ich kann meinem Kind ja nicht in einem Gefühlssturm gelassen, auch entgegentreten, wenn ich selber gerade so einen Zucker irgendwie im Keller habe, Zuckerspiegel. Ja. Also da einfach die Ausgewogenheit. Das ist im Prinzip auch einfach mein Lieblingsessen. Nur schauen, habe ich von allem... Habe ich vielleicht von den Kohlenhydraten ein bisschen weniger? Habe ich dafür ein bisschen mehr Gemüse und achte ich auf eine Eiweißkomponente? Dann auch ohne jetzt irgendwas doll anders gemacht zu haben. Nur das Verhältnis hat schon eine richtig große Wirkung. Mhm. Ähm, ja, also das ist so, dass. Warte mal
0: kurz, da würde ich gerne noch mal, das mit, für mein Verständnis jetzt, also du hast gesagt, um dieses Zuckerloch zu vermeiden und das heißt ja nicht, irgendwie ist jetzt äh, irgendwie ein Riegel Schokolade oder irgendwie sowas, sondern was muss auf diesem Teller jetzt mittags möglichst drauf sein, um diese Heißhunger- und Zuckerattacken da zu vermeiden?
1: Also ich habe die möglichst optimalerweise komplexen Kohlenhydrate, das heißt die Vollkorn. Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, hm? mhm. ähm, Hülsenfrüchte. Mhm. Dann habe ich, ganz wichtig, die Proteinkomponente. Also bestehend aus entweder Soja, Bohnen, ein Milchprodukt wie ein Käse, vielleicht, vielleicht Mozzarella, Halloumi, keine Ahnung, ähm, Fisch, Fleisch, Geflügel. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ähm, der Großteil <lacht> sollte dann Gemüse Ah, ja. Und ein bisschen, ein bisschen Obst ausmachen, gutes Fett. Okay. Wenn das da ist, hat mein Körper eigentlich alles, was er gerade braucht, um für die nächsten paar Stunden ähm, volle Power geben zu können. Der Blutzuckerspiegel bleibt konstant, weil die Ballaststoffe und die Proteine... Ähm, Kleiden quasi die, die, die Zucker so ein, das ist wie so ein Mäntelchen, was sich drüber legt und sorgt dafür, dass der Zucker nicht so schnell ins Blut aufgenommen wird. Mhm. Das ist auch ein super Trick, wenn man zwischendurch mal irgendwie was naschen will oder muss, oder auch die Kleinen, immer irgendwas mit, mit was Grünem oder Proteinhaltigem kombi kombinieren. Dann hat man nicht so diese... Blutzucker-Achterbahn, die uns dann eine halbe Stunde später wieder in die Tiefe
0: Wenn man stört. zwei, drei Beispiele, da kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen, mit was Grünem
1: kombinieren. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel irgendwie, mh, wenn ich ein ein Stück Gurke oder ich habe ein paar Oliven oder Antipasti ähm, im Kühlschrank, dass ich erstmal irgendwie so etwas nasche. Also ich habe zum Beispiel meinen Snack nachmittags, wenn ich irgendwie Lust auf irgendwas Süßes habe, dann esse ich trotzdem irgendwie fünf Oliven einfach vorher nochmal ne? oder beiße ich mal okay. von der Gurke ab. Oder ich habe ein ähm, Brokkoli vielleicht einfach schon vorbereitet äh, in kleinen Röschen aus dem Ofen und das kommt in eine Tupperdose und dann kann man einfach vorab äh, mal so zwei Brokkoli-Röschen essen. Okay, und wenn man dann irgendwie einen Schokoriegel isst, ist es... Ist es auch, dann sorgt das dafür, dass die Blutzuckerspitze nicht so hoch geht, sondern wirklich viel, 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 viel flacher. Also 30 das. bis 70 Prozent weniger Blutzuckerspitze. Das ist so ein so super, zum super, Beispiel super noch Hack. Nie Spannend. Super cool. das, das Ballaststoffhaltige setzt sich einfach in den... Äh, wenn, wenn das als erstes in den Darm kommt, setzt es vielfältige Prozesse in Gang, die diese ganze... Zersetzungs- und Aufnahmegeschichte von Zucker extrem verlangsamen und deswegen wird der Zucker langsamer abgegeben. Also es ist immer ein super Trick, auch im Restaurant, gönn dir deinen Burger, aber isst vorher den Beilagensalat oder dieses Grünzeug, was da ja. bei liegt. Ne? Oder ja. isst halt erstmal irgendwie Grünzeug und Fleisch und dann <lacht> das, das Brot. Das ist auch die Reihenfolge auch. Ne? er ich irgendwie Pommes, Schnitzel und Richtig irgendein Gemüse dazu, er ich das Gemüse ja. zuerst dann Schnitzel und dann Pommes und dann habe ich auch viel weniger. Und muss da irgendwie ein Abstand
0: dazwischen sein? Nö. Also einfach Hauptsache, das kommt zuerst mal, an, weil ne? so, ja, genau, wenn ich mir das so ein Trichter
1: vorstelle, ne? dass erstmal ja nach unten das, das Grün, Grünzeug ist oder eine Proteinhaltige und dann der Rest macht schon die ganze Sache viel, 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 viel besser. <lacht> ja, ja. Super cool. Okay, ja.
0: gibt es sonst noch irgendwie so ein, zwei, drei wichtige Tipps oder das war jetzt auch schon eine ganze das Menge? Schön, du hast noch im Vorgespräch, das fand ich auch noch spannend, ähm, weil wir das beide, also das habe ich ja auch jetzt vor kurzem angefangen, hatte ich dir erzählt, diese kleinen Döschen mit den Hülsenfrüchten, so kleine Döschen, Kichererbsen mhm. ne, oder Linsen oder sowas, was man eben auch ne, sich irgendwie mal kurz selber machen kann, wenn die Kinder dann doch lieber irgendwie die Vollkornudeln <lacht> oder so. <lacht> oder so ne? Also das ähm, finde ich ist mhm. auch ein, noch ein, das ist sowas, was mir gerade ganz viel hilft und ich mache es genauso, ne? TK-Gemüse und dann so eine Dose irgendwie die Hülsenfrüchte.
1: Genau, so, diese so kleinen so. Dosen, die kann man auch genau auch überall mit dazu geben. Ich meine, auch so ja. ein, so ein Easy-to-Go-Gericht ist halt irgendwo eine Gemüsepfanne in die, in die TK-Gemüsepfanne, in die Pfanne schmeißen. Ähm, dann irgendwie das habe ich halt Nudeln im Kühlschrank, kommen da mit dazu und dann so ein kleines Döschen, irgendwie Kichererbsen, Bohnen oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Also es ist gar nicht so schwer, wie man denkt irgendwie. Ne? Und du hast vorhin noch vielleicht das noch mal so kurz ähm, vom Frühstück gesprochen, dass das so wichtig ist, Haferflocken. Was, wie macht man das am besten?
1: Da kommt es auch drauf an, kann ich jetzt ähm, Milchprodukte irgendwie gut essen oder nicht. Aber ich sage jetzt mal so, die, die klassische oder eins der gesündesten oder das gesündeste Frühstück eigentlich, wo sich auch sämtliche... Seiten einig sind, <lacht> ist tatsächlich Haferflocken, sind aber super gut für den Darm, für die Blutzuckerregulierung, Blutdruck und so weiter. Also, wenn die halt mit dabei sind, ist es halt super. Ich mag super gerne, so eine, mir so eine haferflocken irgendwas müsli porridge mischung äh, einfach zu, äh, zu machen, ähm, mit ein bisschen Milch oder Wasser, das ist schnell in der Mikrowelle einmal so gut aufgeblubbt. Und mhm. dann mache ich da noch irgendwie einen Joghurt oder einen Quark oder einen Skier oder einen original griechischen Joghurt dazu, jetzt auch gerade halt gerne, äh, mhm. damit der Proteingehalt einfach höher ist. Wenn ich das nicht möchte, mache ich vielleicht einen Löffel Protein, ähm, Proteinpulver, ein veganes oder so halt mit dazu, dass ich halt nicht nur ein Übermaß an Kohlenhydraten habe, sondern die Proteinkomponente noch mit abgedeckt ist. Dann für das gute Fett, schönen Esslöffel Mandelmus drüber und für die Vitamine, Nährstoffe und auch Darmflora nochmal eine Handvoll Beeren. Blaubeeren mhm. oder so. Und dann habe ich eigentlich das perfekte Frühstück aus. Ballaststoffen, die den Darm füttern, die den Blutzuckerspiegel regulieren, mir Energie geben, lange, das Protein, was den Proteinhunger deckt, mhm. ein gutes Fett, was ich auch für die Fettverbrennung und überhaupt für die Zellen und überhaupt alles brauche und mich natürlich auch sättigt und schmeckt und das Fruchtige, die Vitamine, die auch nochmal gut für den Darm sind, da vor allem so dunkle Beeren, ganz fantastisch und das ist so dass. Eigentlich Go-To-Frühstück. Ja. Und das gibt es ja auch alles. Mehr. TK
0: kann man irgendwie, ne, braucht man auch nicht viel. Da sagen ja viele so, oh, das kostet ja auch Geld irgendwie inzwischen, ne, so mm -hmm. frische aber...
1: Das geht auch wirklich. Ja, finde find ich auch. Ne, man kann ja nicht auch jetzt abends auch vorbereiten. Ne? Ja. Du kannst dich auch vorbereiten, halt abends, diese Overnight Oats im Prinzip. Und mhm. dann. Machst du morgens dann einfach, hast du frische Beere noch dazu oder schon die TK-Blaubeeren oder so mh, einfach schon mit drin? Ne? Dann tauen die ja auch über Nacht im Kühlschrank mit und ähm, dann kann man das einfach essen. Fertig. Super.
0: Sehr schön. Also, da war jetzt wahnsinnig viel, glaube ich, schon dabei irgendwie und vor allem ne, dieses Grundverständnis dahinter ist total wichtig. Und jetzt lass uns nochmal ja. zu deiner eigentlichen Mission kommen, nämlich irgendwie, ne, wie wir Mütter, die Kinder so. Gerade in diesen ersten tausend Tagen irgendwie. Also ich denke mal, so ja. während der Schwangerschaft ist wahrscheinlich alles das wichtig, was worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Aber wie mhm. ist denn so dieser Umgang mit den Kindern, das hast du ja vorhin schon so angedeutet, dass wir sie ja unterstützen dürfen in ihrem natürlichen ähm, und intuitiven Essen? Und trotzdem ja. haben wir ja im Kopf die ganze Zeit, sie sollen, ne, gerade wenn wir das jetzt hören, sie sollen das, das, das und die Komponenten <lacht> und irgendwie Ausgewogenheit und so. Wie, wie kommt das zusammen? Wie kriegen wir
1: das mhm. hin? indem wir es eigentlich eher vorleben. Also wenn, wenn ich das natürlich als mein mein Standard mache oder handhabe, dass ich immer den Regenbogen am Tag irgendwie so auf dem Teller habe und esse verschiedene Farben, verschiedene Nährstoffgruppen und das einfach immer anbiete und dann meinem Kind vertraue, es sucht halt sich das gerade raus, was es auch braucht. Ähm, ist das eigentlich schon das Geheimnis. <lacht> und, und eigentlich mit, mit Einbeziehen ist ja auch so wichtig. Mhm. Also einfach dieser Stellenwert von Ernährung, ähm, druckfrei, stressfrei, dass es aber etwas ganz Natürliches ist und selbstverständlich und zum Leben gehört, also wirklich wichtig ist. Ich bin mit meinem Sohn täglich in, in der Küche. Ja, mhm. es ist ein bisschen mehr Stress, aber... Äh, er ist drei und kann quasi die Pfannkuchen selber machen, kocht da in seiner Küche hier nach. Das ist doch, ähm, Und das ist etwas, was, was, was schön ist, diese Selbstverständlichkeit für das, was uns gut tut, was unser Körper braucht und wovon eher ein bisschen weniger und wovon aber regelmäßig, dass das von Anfang an einfach ähm, transportiert wird als irgendwas Selbstverständliches. Und dann kommt dabei was raus, was, äh, was bei uns neulich passiert ist. Das habe ich so abgefahren. Ähm, auch mit, diesem, mit dem Zucker und dem Protein kombinieren. Mein Sohn wollte neulich ähm, Macarons haben morgens. morgens. <lacht> Weil ich so ein Riesenfan von Macarons und Paris bin. Und wir haben unsere Bilder angeschaut, Fotos. Und dann sagt er, was ist das? Und ich will jetzt mal probieren, wie schmeckt das? Und dann habe ich gesagt, komm, ich kaufe uns mal welche. Ich weiß, beim Aldi gibt es welche. Nicht das Beste, aber... <lacht> Hier gibt es ansonsten keine Makarons. Also gibt's die. Und äh, da ist er natürlich mit dem Gedanken, am nächsten Tag, weil er ja die lecker fand, aufgewacht, ich will Makarons. <lacht> <lacht> ja, okay, kann ich verstehen. Sind auch mega lecker. Äh, du weißt aber, wir brauchen erstmal was, was Richtiges, ne? dass der Zucker nicht gleich in deinen Körper kommt. Ähm, lass uns vorher schon einen Joghurt essen und dann können wir uns nochmal einen teilen danach. Und dann habe ich ihm den Joghurt fertig gemacht. Ja, also da das ist für ihn auch komplett halt normal, ne? weiß er. Ja. Und dann ähm, habe ich automatisch, weil ich letzte Zeit, ich hatte noch so eine Packung zinni Minis äh, und die müssen ja auch irgendwann weg, sonst werden die matschig und weich. Also tue ich bei uns immer so eine, bei ihm so eine Kinderhandvoll in seinen irgendwie Joghurt äh, mit Haferflocken und so weiter dazu und bei mir eine größere Handvoll rein. Und dann frage ich so, auch mit zinni Minis? Und dann sagt mein Dreijähriger, nee hey Mama, ich esse doch gleich schon Makaron, Das ist doch schon Zucker. <lacht> Ja, natürlich. Ja,
0: aufgepasst. <lacht> ja. Klar. Und dann, ja, und dann ist es Alltag und selbstverständlich. Und, ja. ja, weil darum, ja. also das finde ich immer so wichtig, ne, dass es eben nicht so dogmatische Prinzipien sind, sondern dass es, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, dass wir ja. es eben leben und deswegen die Kinder es ganz normal
1: ähm, mitleben.
0: Ja. So. Genau,
1: es wird automatisch ähm, eigentlich, wenn man nicht in irgendeine Richtung verstärkt, ob es jetzt ins Positive oder ins Negative, ähm, kann man eigentlich wirklich darauf vertrauen, dass die Kinder sich das holen, was sie brauchen. Und ähm, das kann dann so aussehen, dass sie, wo sie gerade nach einem Donut beim Bäcker schreien ähm, und und den auch bekommen und dann aber auch sehen, dass irgendwo Obst äh, da ist oder so, dass sie dann doch in erster Linie Donuts schnell weg und dann zum Obst greifen. <lacht> Habe ja. ich selber auch, auch schon erlebt. Ja. Ja. Oder dann einfach sagen, nee, ich, ich mag nicht mehr, du kannst den Rest essen. Wie mein Sohn automatisch, er also, würde nie einen ganzen Makarom essen. Das ist, das ist ihm viel zu, zu süß, das ist viel Aha. zu viel Zucker auch. Er beißt immer zweimal ab. Deswegen bin ich da total stressfrei, weil ich weiß, es ist ihm sowieso zu viel und er gibt mir dann einfach den Rest. Fertig. Mhm. und sagt, hier ich mag nicht mehr, kannst du den Rest essen? Ähm, und, oder wenn es, wenn es morgens Pfannkuchen gab und mittags irgendwie Nudeln, ähm, dann kann ich darauf vertrauen oder ich brauche mich dann nicht wundern, dass mein Sohn abends dann nur äh, noch so ein Frikadellchen und, ähm, und puren Joghurt haben will. Ja, weil was fehlte tagsüber vorher? Also er hat schon zweimal Kohlenhydrate bekommen und ihm fehlen aber noch Proteine und ein bisschen Fett. Und das hat er dann also mit Avocado, Joghurt und ähm, einer Frikadelle äh, sich aufgefüllt. Und dann, dann muss ich auch nicht sagen, oh, willst du aber nicht noch irgendwie Brot essen oder so? Nee, ähm, man weiß ganz genau, dass er das jetzt einfach nicht mehr nicht mehr braucht. Mhm. Und dann kommt irgendeine andere Phase, Wachstumsphase, dann ne, müssen es noch mehr Nudeln sein. Oder dann mhm. ist er das Eis doch ganz alleine, obwohl ich darauf spekuliert habe, die Hälfte
0: abzuhaben.
1: Ja. Das, ja. Also das, da das, im Vertrauen
0: sein hauptsächlich, dass die irgendwie ne, sich schon das holen, was, was, ja. was sie brauchen aber halt auch selber leben und vor allen Dingen anbieten. Es <lacht> muss ja auch da sein ja, genau. und da vertrauen, dass sie vielleicht irgendwie, wenn sie dreimal zur Gurke Nein gesagt haben, beim vierten Mal sagen, oh, doch interessant.
1: Ne? So. Ja, auf jeden Fall immer dabei bleiben, anbieten, präsentieren und, ähm, und das auch wirklich ohne Druck und ohne, ohne Stress, mhm. ähm, weil das verstärkt einfach nur wieder ein negatives Gefühl. Ne? Druck erzeugt Gegendruck. Und dann entwickelt sich daraus einfach wieder auch so eine, so eine Gewohnheit daraus. Und auch wenn ich etwas zu sehr, ja, jetzt irgendwie verbiete, dann ist da natürlich auch die Lust eher noch mehr drauf. Ne? Jeder kennt diese Kinder, die beim Kindergeburtstag vom Kuchenbefehl nicht weg können, weil die zu Hause keinen Zucker haben dürfen. Ja. Das ist auch wieder eine Verstärkung in die andere Richtung. Also da ein gesundes Gleichgewicht von Anfang an wäre halt eigentlich so das Richtig Gute. Und auch bei den Kleinen schon, ne? auch die Darmflora, alles, was ich jetzt für die Muttis gesagt habe, mit ähm, ausgeglichen und äh, dass, ich, dass ich nicht diese ganzen Fertigprodukte habe ähm, und alles mit äh, Vollkorn und auch das Bakterienfutter. Ich kann auch eine Liste mal anfügen mit ähm, Bakterienfutter, ne? als kleines, äh, mhm. dass man weiß, wo, wo steckt übrigens das Richtige drin, was die richtigen Bakterien füttert. Und da die Kleinen einfach von Anfang an dran zu gew gewöhnen auch mein Sohn kennt seine Bauchfreunde und er fragt auch immer, freuen die sich jetzt darüber, was ich da esse, ist das gut für meine Bauchfreunde? Und ja, schön. Da, da einfach dieses Verständnis für einfach schon zu wecken, dass es halt wichtig ist, dass ich ausreichend von ähm, dem regelmäßigen, von den von dem, von dem, von dem, von dem oft Lebensmitteln und ein bisschen was von den manchmal Lebensmitteln habe, dass da die Balance gehalten wird. Mhm. Und dann, ähm, ja.
0: Ja, wenn du so eine Liste hast, dann verlinken wir die gerne irgendwie, wo man die sich irgendwie runterladen kann. Das ist natürlich schon mal super hilfreich.
1: Man ja, kann auch Wahnsinn. die butzucker da mal mit dazu
0: <lacht> Mega, <lacht> richtig toll. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es so interessant, aber wir müssen, glaube ich, jetzt trotzdem ja. <lacht> zum Ende kommen. Es ist wirklich, also ich habe wirklich viel gelernt heute noch. Also ganz großartig. Mich. Ähm, und ich denke, es geht viel meiner Hörerinnen so, wenn die jetzt sagen, boah, ich will unbedingt mehr wissen, ich will es auch richtig machen von Anfang an mit den Kindern. Wie geht das genau? Wie
1: erreicht man dich und was, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Äh, ja, also mich findet man einmal online, habe ich eine Website, aber äh, das meiste passiert auch über Instagram, äh, mhm. über patriciapalentin.de, so heißt aber auch die Website, mhm. ähm, wo ich auch ganz viele kleine Wissensvideos, eigentlich wöchentlich kleine Lives zu irgendeinem Thema oder in Gedanken oder so ähm, mal teile. Äh, da kriegt man schon äh, ganz schön viel mit. Und ähm, da findet man auch re regelmäßig Workshops zu bestimmten so Special-Themen. Und ansonsten kann man eins zu eins mit mir arbeiten. Ich habe so ein kleines Einstiegsprodukt. ist zum Beispiel meine Foodie-Hour. Also der power Ernährungscheck ernährungs -Check, check für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Ähm, weil das Effektivste ist eigentlich sich mal wirklich seine eigene Ernährung anzugucken. Und wenn ich mir fünf Tage Ernährungsprotokoll wirklich auswerten kann, von A bis Z, wie ist das Verhältnis? Kriegen die Bakterien genug Futter? Und die Zusammenhänge erkennen, und die erkenne ich zum Beispiel mit bestimmten Beschwerden oder abends ständig Heißhunger. Das kann ich alles daraus lesen und erklären. Und dann gebe ich in einer Stunde wirklich eine, eine Analyse mit Verbesserungsvorschlägen, was ist so das Erste, was verbessert werden sollte, was sind so die nächsten Steps, die man ein bisschen optimieren kann an der eigenen Ernährung, ohne jetzt irgendwie noch einen Stress, uh, ich muss noch direkt neue Rezepte lernen oder dies oder jenes. Mhm. Darum geht es ja eigentlich mit kleinen Schritten, die ich in so einem stressigen Alltag auch wirklich umsetzen kann, ähm, mhm. etwas zu verbessern. Ähm, das kann man bei mir buchen und ähm, man kann aber auch sagen, gut, ich möchte irgendwie drei Monate eine Ernährungsfreundin, beste Freundin an der Seite haben, die mich an die Hand nimmt und mich da Schritt für Schritt durch alte Gewohnheiten, Glaubenssätze und ähm, neues Wissen und so weiter führt und Super. Genau. Das ist
0: alles auf deiner Website zu finden, nehme ich an, und das verlinken wir auch jetzt hier direkt in mhm. den Show Notes. Ähm, das kannst du direkt jetzt in dir. Podcast-Beschreibung dann anklicken und dann direkt mal bei Patricia vorbeischauen. Und das finde ich super ein Angebot mit dieser Foodie-Auer, das klingt äh, total spannend. Sehr ja. gut. <lacht> Patricia, Wahnsinn! Was für ein Feuerwerk an Wissen. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, ich habe zum Schluss immer zwei Fragen, die ich dir jetzt auch Oho. gerne noch stellen möchte. Und zum einen äh, die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Drei nur. <lacht> Sehr schön. Ja, sind die drei Wichtigsten.
1: Nein, ja, ähm, auf jeden Fall für meinen Sohn natürlich, der mir auch, äh, ja, es ist einfach ein Geschenk, ein, ein gesundes Kind auf die Welt bringen zu dürfen. Ähm, das ist nicht jedem vergönnt und gerade auch, wenn man eine ne Fehlgeburt vielleicht schon hatte, dann weiß man das noch mehr zu schätzen. Also das ist ein mein größtes Glück gerade und ähm, das Zweite, wofür ich dankbar bin, ist, glaube ich, meine eigene Resilienz, mhm. dass ich aus dem, was ich in den letzten Jahren alles erlebt habe und mal geschafft habe, immer wachsen kann, Schritt für Schritt. Also die Fähigkeit habe, da irgendwie das Beste draus zu machen ähm, und da dieses Vertrauen zu haben, dass alles irgendwie gut wird und nur besser. Mhm. <lacht> und das Dritte, ähm, dass, dass wir gesund sind dann auch tatsächlich, also dass es und, und, und wieder oder ich auch einen Weg weiß, wie das möglichst hoffentlich auch lange beibehalten wird, dieser Zustand, äh, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, ähm, wenn es wenn einem nicht gut geht und einfach dieses Geschenk, dass wir jetzt gerade eine stabile, gute, normale Gesundheit haben, äh, da bin ich auch gerade sehr dankbar für. Hm. Sehr
0: schön. Ja. Und auch das fand ich gerade, das hat bei mir noch gerade so nachgehalten, dieses Langfristige. Ne? Wenn man halt auf die Ernährung irgendwie achtet, dass es wirklich was ist, was auch ne, für die Zukunft eben so vorsorgt und nicht nur ich sehe gerade irgendwie besser aus, so, sondern ja. ne, es ist wirklich essentiell für uns. Ja. ja, Sehr, sehr schön. So, und meine Schlussfrage mhm. ist immer, wer ist, ähm, <lacht> was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas
1: da draußen? Ja, ich würde meinem Riesentalent Sachen auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> ähm, achtet auf eure Darmfreunde. Ja, mhm. ich, weil das wirkt sich, wenn ich das, wenn du als Mama das dir zur äh, Prio machst, mit diesen paar einfachen was ich ein bisschen weniger und wovon ein bisschen mehr, wirkt sich das positiv einfach auf alles aus. Du bist widerstandsfähiger, gesünder, kannst besser für dein Kind da sein, bist ein besseres Vorbild, dadurch resultiert, dass es deinem Kind später besser gehen wird. Ähm, du hast mehr, mehr Stärke, stehst mehr im Leben und das ist eigentlich so das, das ja, das, das der, der Hebel, den man glaube ich ähm, als erstes irgendwie umlegen sollte für ganz viel Positives, was hinterher kommt.
0: Ja, was ja, so eine wichtige Säule. Ne? und ja. vielen hm. vielen Dank. <lacht> ganz ganz toll. Ganz, ich danke dir. Ja, ja schön. Also ich freue mich total und ähm, ja wir werden sehen. Vielleicht können wir dazu auch tatsächlich mal im Rahmen meiner Community mal einen Workshop machen noch oder so könnte ich mir gut Super vorstellen, gerne. dass das ähm, äh, gut angenommen hm. wird und ja. Also, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank erstmal ganz bis viel dahin. Genau. Ich danke Und, dir. Erstmal äh, also alles Gute. Gute. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, dass du aus dieser Folge auch einige für dich wichtige Erkenntnisse mitnehmen konntest. Und tatsächlich hat Patricia auch jetzt extra noch für die Hörerinnen von Happy Little Souls ein paar extra Tipps zusammengestellt. Die findest du hier direkt in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, wenn du sie weiterempfiehlst an Mütter, die vielleicht auch immer mit der Ernährung mit ihren Kindern so ein bisschen Struggle haben und sich fragen, wie mache ich das alles richtig, dann freue ich mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst oder mir auf Spotify fünf Sterne hinterlässt oder auch auf iTunes mir eine Rezension schreibst. Dafür danke ich dir schon mal und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.